0: Ja, es ist irgendwie auch nicht zu 100% live, wenn wir live sind. Jetzt nach so ein paar Sekunden ist dann auf der Aufnahme auch alles drauf. Deswegen, ja, ne. wir sind, jetzt sind wir mittlerweile live und deswegen herzlich willkommen zum Livestream zwischen den Jahren von Football Quark, dem offiziellen Podcast von Sport1. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber Philipp Forstner.
1: Ja, was geht, Torben? Ich sehe vielleicht hey. müde aus, aber ich bin gut drauf. Ich habe Bock.
0: Du, Philipp, du siehst wunderschön aus. Jetzt beginnt ja. die Hochzeit, die, die Hochzeit eigentlich. Jetzt ist NFL Playoffs, dann Super Bowl, dann Draft. Also ich, also ich wir haben es gerade schon besprochen. Für mich ist die Woche zwischen den Jahren etwas, da mache ich nicht so viel. Und Philipp sagt: Alter Falter, nächste Zeit wird richtig <lacht> tough. Das ist schön, wenn man wenn man drei
1: Weihnachtsfeiertage hat, an denen im Prinzip nicht gearbeitet wird äh, und du dann heute Morgen feststellst, verdammt, das, was ich jetzt gerade anfange, das habe ich normalerweise ja. Dienstagmittag fertig.
0: <lacht> ja, das ist ja das ist ja dann der große Punkt. So. Ähm, normalerweise, wenn du so einen Angestelltenjob hast, ja, irgendwann irgendwer wird schon deinen Kram machen, wenn du nicht da bist. Äh, jetzt sozusagen, wenn du den Auftrag hast, Vor äh, Vorstellungsmappen zu schreiben, die sind ja nicht weg. Ist auch gut, dass sie nicht weg sind, man, die werden ja bezahlt, also von daher ist das, glaube ich, auch ganz cool, aber ähm, man, es ist dann schon ein zeitlicher Druck. Ja, klar, und bei mir ist das sowieso
1: sowieso immer eine, eine sehr, also eine Zeit, wir haben halt, ja, du hast die Weihnachtstradition, äh, triffst dich mit der Familie, mit Freunden, ähm, das möchte ich ja nicht missen, das mache ich natürlich weiter und früher war es auch immer eine Zeit, in der ich in der ich auch zur Ruhe gekommen bin, wie man so sagt. Ich habe am 30. Geburtstag, meine Frau am 31. Ergo ist das so, so eh schon immer eine Phase gewesen, in der du lieber die Füße hochlegst und einfach Zeit mit Freunden und Familie verbringst, nicht nur halt über die Weihnachtstage. Und das Problem ist halt jetzt so, ist, im Prinzip hast du jetzt irgendwie zweieinhalb Tage wenn du nicht an deinem eigenen Geburtstag noch wieder arbeiten willst, <lacht> in die das jetzt alles reingekloppt wird. Und äh, ich weiß nicht, ich sehe mich schon mit Lorenz um äh, 5 Uhr nachts den Podcast aufnehmen, damit wir noch die College-Vorschau fertig kriegen, äh, damit ihr natürlich auf den Montag eingestimmt seid. Ich kann aktuell nicht versprechen, dass sie am Montag da ist, weil äh, ich werde alles dafür tun, Lorenz natürlich auch, aber... Ich glaube, wenn wir noch technische Probleme bekommen und in so einem Moment hast du das meistens. Ja, natürlich, ja, ja äh,
0: definitiv.
1: Dann war es das. Dann haben wir keine Chance mehr. Dann haben wir keinen Plan B mehr. Dann äh, könnt ihr aber auf sport.de auf jeden Fall ab morgen Mittag die Vorschau auf die beiden Halbfinalspiele lesen. Die kommt mittags, frühen Nachmittag, kommt die da online, ähm, weil die werde ich morgen früh noch schreiben. Das ist dann quasi auch das Skript für den Podcast. Und äh, so müsst ihr dann vielleicht erstmal mit lesen, vorlieb nehmen, bevor ihr es hören dürft.
0: Ja, aber hey, manchmal ist es eben so. Also, das muss man einfach so sagen. Da bleibt einem halt auch wenig über. Man kann sich halt nicht zerteilen. Wo wir uns aber quasi zerteilen werden, ist äh, bei den NFL-Playoff-Folgen. Wir werden wieder jede Folge also oder jedes Playoff-Duell mit einer eigenen Folge covern. Wir nehmen uns da wieder vor, so 20 Minuten Folgen zu machen pro, pro Duell, nennen wir es jetzt mal. Und die werden dann auch quasi ja, täglich kommen. Also wir werden dann sozusagen, Philipp sitzt dienstags an der Vorschau-Mappe, wir nehmen Dienstagabend auf und stellen die dann online. Also ihr werdet dann wahrscheinlich täglich um 20 Uhr eine neue Folge online haben. Genau, und das haben wir uns schon fest vorgenommen, aber dann kriegt ihr sozusagen immer so Dienstags eine Folge, Mittwochs eine Folge, Donnerstags eine Folge, Freitags eine Folge und sind dann komplett vorbereitet. Genau, und falls du mal keine Zeit hast, machen wir da einfach ein Hörbuch draus, dann lese ich einfach die
1: 15, 20 Seiten Vorschau-Mappe für RTL vor. Äh, dann ja. seid ihr auch bestens vorbereitet.
0: Ja, das ist, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir dazu sagen, ähm, ich habe es in den letzten Wochen hier äh, halbwegs in den Griff gekriegt. So die letzten acht bis zehn Wochen war ich, glaube ich, ganz gut, was das Thema Pünktlichkeit angeht. So, da, ähm, ich bin auch schon mal gut eine, mal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel zu spät zu, ne, äh, zu einer Podcast-Folge erschienen, weil... Beruflichkeit-Dinge halt dazwischen gekommen sind und dann auf einmal stehst du im Stau und du denkst dir, fuck, ich, will eigentlich, ich wollte eigentlich schon längst in der Aufnahme sein und jetzt muss ich Philipp schon wieder anrufen. Mm. Die letzten acht bis zehn Wochen habe ich das eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich habe mir unsere Aufnahmetermine auch schon im Kalender eingetragen und mir auch schon Pufferzeit eingetragen. Ich dadurch... Wir haben uns ja jetzt immer auf diesen Mittwoch eingependelt äh, normalerweise, dass wir mit, äh, Mittag, mittwochs mittags eigentlich unsere podcast haben. Äh, dadurch, dass das ja jetzt immer so im Nachmittag, später Nachmittag ist, bete ich jeden Tag, dass mir nichts dazwischen kommt. So, Das wird auch noch spannend. Das heißt, ihr, ihr wisst halt sozusagen, wenn ihr dann um 20 Uhr diese Podcast-Folge hören werdet, Traum war pünktlich. Weil viel Pufferzeit nach hinten haben wir dann auch jedenfalls täglich auch nicht. Ja. Lass uns anfangen. Lass
1: mal, lass mal, lass mal loslegen.
0: GFL, GFL oder sagen wir es mal so, Verband, ich ne, wir können es auch mal so einteilen, Verbandsfootball. Da gibt es eigentlich eine coole News. Ich weiß gar nicht, wie sehr die dich betrifft, wie viele Scouting-Mappen du dafür ein sozusagen schreiben ja, musst. Nicht. Aber RTL im Zuge dessen, dass sie American Football bekannter machen wollen und tun macht mit Stefan Raab oder hat ein Format von Stefan Raab gekauft, so kann man es, glaube ich, dann auch sagen. Football on Ice, Promis auf dem Eis um Touchdowns. Ja, bei diesem Event kämpfen Promis auf dem Eis und um Touchdowns in der SAP-Arena in Mannheim und das Ganze am Superbowl-Wochenende. Genau, im Anschluss soll dann, glaube ich, das Spiel zusammengeguckt werden dann. Genau. Äh, also
1: halt einfach ein, ein Football-Event in der Mitte Deutschlands, äh, wo man wo man hingehen kann sich erstmal so ein paar Bekloppte reinziehen kann, die da irgendwie versuchen, Football zu spielen, sich hoffentlich nicht wehtun. Wenn ich okay. schon höre, dass da unsere, unsere deutschen Quarterbacks dabei sind, wie Ian Gerke, dann äh, glaube ich, sitzen da einige Trainer auf der Tribüne und sind ein bisschen das nervös. Witz,
0: das Witzige <lacht> ist ja, also das, um, damit das Niveau sozusagen da auch ein bisschen da ist, ähm, stellt der Verband der AFVD ähm, Quarterbacks. Diese Quarterbacks kommen aus der GFL oder aus der Fleck-Nationalmannschaft. Das sind Henrik Scharnbacher von den New Yorker Lions, Alex Haupert aus der Fleck-Nationalmannschaft, Niklas Gorni von den Paderborn Dolphins und Ian Gerke von den Schwäbischer Unicorns. Auf Trainerseite sind da unter anderem Schuan Fattah, Max von Garnier, dann... Ähm, Christian Rote, der Coach von Ian Gerke. Das heißt, es könnte sein, dass also wir hoffen es natürlich nicht, also wir hoffen alle, dass sich da keiner irgendwas tut, aber was für ein Gefühl ist es für den Headcoach der Schwäbische Unicorns, wenn er da seinen Quarterback sieht und der denkt sich, fuck, also wenn dem jetzt hier irgendwer was tut, dann weil, weil dann Giovanni Zarella dem irgendwie ins Knie fällt, dann äh, ist, glaube ich, Polen offen. Die,
1: die. Die sind auf Schlittschuhen, glaube ich. Ne? Also bei diesem eis war das, glaube ich, damals auf Schlittschuhen, ne? Aber ich bin, ich ja. habe auch keine Ahnung davon. Also ich muss auch ich direkt weiß. sagen, mit dem Event haben hat die, die Produktion des eigentlichen NFL-Spiels, soweit ja, ich nicht. das im Kopf habe, nichts zu tun.
0: Also, naja, das ist, aber es ist drauf. ja so, genau, also Stefan Raab wird das mit seiner Produktionsfirma produzieren und an RTL verkaufen im Endeffekt. Und äh, deswegen sind das halt, glaube ich, zwar alles unter dem Dachmantel RTL. Aber am Ende des Tages kann es sein, dass das eine Produktion ist, die von der du erstmal gar nichts mitkriegst, sage ich jetzt mal so. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, warum, äh, ob man sich dem Risiko aussetzt, die Quarterbacks, also die Quarterbacks, äh, da auf Schlittschuhe zu setzen. Weil ja. Was machst du, wenn nee, die Die haben, die haben auch damals tatsächlich.
1: Ich, ich habe gerade einmal kurz geguckt äh, und einfach gegoogelt und habe das erste Bild gesehen von dieser letzten Veranstaltung, wo die Eisfußball gespielt haben. Das war tatsächlich der Gag, dass sie keine Schlittschuhe getragen haben, sondern einfach übers Eis geeiert sind, so wie in der South Park-Folge, als die Kinder mhm. Eishockey spielen, so, so sieht das dann eher aus. Also Ich glaube, es ist schon ganz witzig und ähm, soweit ich bisher die Liste gesehen habe der Leute, die da kommen, ist das jetzt auch nicht das klassische Regal an, an B-Z-Promis, bis was du bei RTL siehst, sondern eher das, was du eben von Stefan Raab bekommst, wenn er Veranstaltungen wie Schlag den Star, Wok-WM und so macht. Mhm. Also da, klar, hast du dann auch TikToker und so weiter rumlaufen, weil du willst natürlich die ganze Bandbreite abgreifen. Ähm, du hast aber auch immer so ein paar bekannte Gesichter.
0: Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist Joey Kelly auch wieder da, warum auch immer. Joey Kelly ist immer da. Wenn <lacht> Stefan Raab da ist, ist Joey Kelly auch da. Das weiß ich noch aus Wok-WM-Zeiten, auch vollkommen zurecht. Ja. <lacht> Turmspring und Wok-WM sind tatsächlich zwei Raab-Formate, die ich früher liebend gerne geguckt habe und einfach lustig fand. Ähm, ey, also prinzipiell, wenn American ja. Football in der Gesellschaft ankommen will, dann braucht es solche Formate. Ey, das kann Stefan
1: Raab, das ist ganz klar und im Endeffekt, Leute, ich sag ganz ehrlich, ich bin Football-Fan seit langer Zeit und das sind Formate, die hätte ich jetzt, wenn ich, wenn ich zu Hause mit meinen Kumpels vom Fernseher sitzen würde, Hätte ich das nicht geguckt oder wir hätten es einfach irgendwie im Hintergrund laufen gehabt, während wir, während wir diskutieren über, über, was nachher passiert und so. Ne? Aber wir hätten uns das sicherlich nicht mit Verstand reingezogen. Aber Hand aufs Herz, um uns geht es bei dieser ganzen Veranstaltung auch gar nicht. Es geht darum, dass dieser Sport wächst. Und am Ende des Tages schalten dort Leute ein, die den Super Bowl normalerweise nicht gucken würden. Und wenn sie diesen Eisfußball sehen... Und das einfach zum Krachen komisch finden. Und dabei vielleicht Frank Buschmann mit Elt noch die eine oder andere Regel schon mal so ein bisschen, so ein bisschen so die, die Grundzüge des Footballs halt schon mal so erklärt dadurch. Ne? Ey, super, dann haben die Leute vielleicht Bock einfach um ein Uhr noch wach zu bleiben, weil man direkt rüberschaltet in die US-Nationalhymne und ja, dann vielleicht einfach so lange wie möglich noch wach bleibt und feststellt, oh ja, ich meine, im Endeffekt bin ich auch so ein Football-Fan geworden ich konnte nicht schlafen, habe den Super Bowl gesehen, ohne zu wissen, dass der heute läuft. Ich habe einfach den Fernseher angemacht und im ersten gesagt, oh ja, geil. Da fing das Spiel gerade an, habe das Spiel gesehen und war ab dem Feuer und Flamme. So werden viele Football-Fans, indem sie einfach zufällig reinschalten und dafür helfen solche Formate.
0: Ja, absolut. Also und vor allem, wenn Football auch in der Breite irgendwie ankommen will, dann geht es nicht anders, weil das, was du beschreibst, ist halt zufällig. Ich bin durch zu Football gekommen, weil der damalige Lebensgefährte meiner äh, Cousine äh, Football gespielt hat. Dadurch hatte ich so einen leichten Bezug und dann wurde ich in der Fußgängerzone angesprochen. und Danach bin ich zum Tryout gegangen, habe Football gespielt und habe mich dann erst mit der NFL beschäftigt. In irgendeiner Form. Also und das wurde dann, das ging damals über illegale Livestreams und YouTube. Und ähm, das, sind, das sind halt, ähm, ja, aber das sind halt zu, das sind zu viele Zufälle, das kannst du halt alles nicht planen. Und durch so eine, durch so eine, ja, ich nenne es mal populistische Veranstaltung, dadurch kriegst du viele Touchpoints einfach an Menschen, die mit dem Sport in Berührung kommen. Und wenn 0,5 Prozent danach in den Verein eintreten, ist so ein, also wir alle nur glücklich im Football. <lacht>
1: Viele hatten damals bestimmt auch diesen gecrackten Sky-Receiver. Ich habe da nur von gehört. Ne? Ich weiß nicht, wie das ging, aber diese... Ich weiß man natürlich nicht, wie sowas ging. ...irgendwas gemacht hat und dann konnte man... NASN war das, glaube ich, erstmal, ne? Und dann später ESPN America konnte man gucken. Ja, das waren die ersten Zeiten. Und wisst ihr was? Damals hat man auch immer ein Spiel vorgelegt bekommen, was Sky nicht mal aussuchen konnte. Und das war das Spiel, was man gucken, gucken musste, wenn man Football sehen ja. wollte. Egal, worauf man gerade Bock hatte. Äh, also
0: auch damals gab es schon die Diskussion. Ich habe die meisten Fußballspiele, die ich, glaube ich, äh, geguckt habe, bevor es im Free-TV lief oder ich es über den Game Pass geguckt habe. Also sagen wir es mal so, 70, 80 Prozent waren immer Kommentatoren, die nicht meine Sprache gesprochen haben. Und wenn es äh, Englisch war, war ich, war ich glücklich. So war halt manchmal auch nicht Englisch. So. Mein Russisch ist auch ganz gut geworden dadurch. Oh, die Plattform kenne ich auch noch, ja. Alles klar. Ja. So. So. Das ist doch so. Russland und Brasilien. Das sind die VPNs, die interessiert haben. Ja.
1: Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob dieses NFL-Spiel in Brasilien tatsächlich jetzt der Ursprung ist dessen, dass es wirklich so viele Footballfans in Brasilien gibt oder... Dass die NFL das nur glaubt, dass es viele NFL-Fans in Brasilien also gibt, ich, weil ich, so viele Leute sich da den Game Pass gekauft
0: haben. <lacht> ja, der ist ja auch günstiger, Leute. Ah, ja, das darf man nicht sagen. Äh, <lacht> es gibt ein, ja. nee, das geht tatsächlich auch nicht mehr.
1: Also die Zeiten ja, sind vorbei. Ging, das darfst ja, du jetzt ruhig das. sagen,
0: weil ja. die Möglichkeit besteht tatsächlich gar nicht mehr. Okay. Ich habe es auch mittlerweile tatsächlich nicht mehr ausprobiert. Das sind dann halt so Sachen, die man tut, wenn man zu wenig Geld hat, um sich das wirklich legal leisten zu können. Ich und hatte
1: im Studium kein Geld für den Game Pass.
0: Ja, safe, ich auch nicht. Also auch als Teilzeitjobber mit Studium und football -Spielen hatte ich kein Geld für einen Game Pass, hallo? Das also, ging einfach nicht, woher? Also und deswegen musste dann manchmal so semilegale Streams erhalten und das Gute an der jetzigen Zeit ist. Und deswegen sollten wir alle immer düm demütig bleiben. Wir können so viel Football frei empfangbar gucken. Mega gut. Und das ist, kann man nur gar nicht oft genug sagen. Das läuft, ein Sender wie RTL interessiert sich für American Football. Wie cool wäre das vor zehn Jahren gewesen? So, vor 15 Jahren. So. Ja, ja. Also von daher, das ist doch die Entwicklung, die interessant ist. Und ähm, da kann man auch zum Ende des Jahres auch hierfür eigentlich nur dankbar sein. Und deswegen sind solche Formate wie Football on Ice oder wie man Football auf Eis, Football on Ice, ähm, haben ihre Berechtigung und wenn ihr es doof findet, dann guckt es nicht. Ähm wir kommen, es sei denn, du willst dazu noch was sagen, kommen wir zu Nein, den... Nein, Mann, I lass loslegen. <lacht> zu, den I zu den EFM Razorback Ravensburg. Die haben ihren Fans nämlich ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Die haben Broker McGovern verpflichtet. Der hat mit zehn Jahren schon American Football gespielt und kommt aus der D2, aus der Bryant University. Jeder, der weiß, was bei den Razorbacks los war, eigentlich wollten sie absteigen, haben dann doch den freien Spot genommen, haben jetzt zu Weihnachten ihren Quarterback verpflichtet, der hoffentlich bis Ende des Jahres bleibt, weil da war ja letztes Jahr auch das große Drama mit ihrem Dänen, Kronberg-Bjerre. Und ich wünsche dieser tollen Organisation aus Ravensburg, dass sie auf dieser Position jetzt einfach ähm, Ruhe haben und einen tollen Spieler verpflichtet haben. Die Two klingt toll. Wir sehen, für mich sind Importer erst dann spannend, wenn sie hier auf dem Feld stehen. Genau.
1: Und das werde ich dann auch tun. Äh, damit ich dann, wenn wir vielleicht die Konferenzen ja. oder so machen, dass wir dann äh, darüber auch ein bisschen mehr erzählen können als jetzt.
0: Ja, dann haben auch die Dresden Monarchs ihren Fans ein tolles Ei unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ein finnisches Ei. Nico Barrow bleibt nämlich ähm, 1151 Yards erlaufen, 608 Yards gefangen. Warum spannend? Weil Finne. Und damit Europäer, was natürlich in Deutschland immer, also unter Verbandsspielregeln, ja einfach ein riesiger Mehrwert ist. So können wir es, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Dann haben die, waren die Hildesheim Invaders sehr fleißig. Die haben nämlich Sam Dickey gehalten. Das ist der linebacker der letztes Jahr der Import-Linebacker. Montreal Harris Jackson bleibt. Und with Sean Mills bleibt. Jetzt fragen sich natürlich einige, warum haben die jetzt schon fünf US-Importe? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Harris Jackson als Import zählt, weil soweit ich weiß, hat der nicht professionell Football äh, in Amerika gespielt, so weder auf der Highschool noch auf dem College oder so und dadurch fällt der wieder nicht unter diese A-Regelung. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall irgendeinen Sonderstatus, meine ich. Das ist jetzt aber wirklich, ich habe was gehört und kann es jetzt nicht krass belegen. Ähm, auf jeden Fall immer gut, wenn Importe bleiben. Dass der Sam Dickey bleibt, halte ich für eine sehr, sehr gute Verschwe äh, Verstärkung. Von daher, wer auch noch sich gut verstärkt hat, sind die Paderborn Dolphins. Die haben nämlich mit Matthias Koch einen erfahrenen O-Liner aus der GFL1 Süd geholt. Der kommt von den Marburg Mercenaries und möchte die Paderborn Dolphins verstärken und in die Playoffs führen und zusätzlich haben auch sie ihren Quarterback veröffentlicht. Zergui Whitehead, der war die letzten drei Jahre Quarterback bei den Selna Yogi Crocodiles aus Finnland, hat damit Europaerfahrung, hat damit schon bewiesen, dass er auch bei Vereinen längerfristig bleiben kann. Das heißt nämlich auch immer, gibt ja immer Rückschlüsse. Wenn du Jahr für Jahr ein anderes Team hast, dann kann es sein, dass du dich entweder hochgearbeitet hast, oder dass man zwar deine sportlichen Leistungen schätzt, du aber charakterlich schwierig bist und man es dann nicht länger mit dir aushält. Und wenn du aber drei Jahre irgendwo erfolgreich bist, durchgehend, dann ist das meist, spricht das meistens für den Spieler.
1: Ja, und jetzt wissen wir auch, warum sie eine Sauna gebaut haben in Paderborn oder gerade dabei sind.
0: Eben. Also, und vielleicht kommen ja noch ein, zwei andere Jungs rüber. Wir wissen es nicht. Kommen wir zu European League of Football. Hier Müssen wir es so machen? Wir können nicht jedes Signing besprechen. Aber wir können erstmal sagen, die Paris Musketeers haben mit Zack Edwards verlängert. Zack Edwards ist einer der besten Quarterbacks in der ganzen Liga in Europa. Ähm, gutes, Ze äh, gutes Zeichen. Dann haben die Prag Lions ein DB verpflichtet, Peter Lundström von den Potsdam Royals. Cooles Signing, weil vom aktuellen GFL Bowl Champion jemanden zu verpflichten, ist immer ein cooles Signing, gerade als, sagen wir mal, schwächere Franchise, die jetzt nicht so renommiert ist. Sicherlich cool. Soweit so können wir das Ganze, glaube ich, runterbrechen. Dann finde ich es cool, was die Berlin Thunder gerade machen. Die haben nämlich Ali Khalife von den Simon Milano zurückgeholt, wieder in seine Heimatstadt. Der kommt nämlich eigentlich auch wie von den Adlern, ist dann zurück, ist dann nach Mailand gegangen, ist jetzt wieder bei den Thunder. Finde ich super. Und sie haben Simon Otto äh, zurück in die ELF geholt. Der war schon mal bei den Galaxy, aber die letzten zwei Jahre bei den Kiopio Steelers und wird da auch die Secondary der Berlin Thunder verstärken. Also auch hier Einheimische verpflichtet. Warum sage ich das so deutlich? Weil ähm, es schwieriger ist, gute Einheimische zu finden oder gute Nicht-Importe zu finden, als gute Importe zu finden. Und irgendwas ist bei den Hamburg Sea Devils los, wir wissen es noch nicht ganz genau, weil Evans Jeboah, Defensive Tackle, der schon mal bei den, der von den Berlin Bears kommt, bei den New Yorker Lions war äh, und bei den Hamburg Sea Devils die letzten Jahre Starter war und Pro Bowler, dieser Defensive Tackle, Geht zu den Munich Ravens, geht also mit Kendrick Allison mit, geht mit äh, Gerrit Brandt mit. Und sie verlieren ihren US-Linebacker Maurice Wright, der letztes Jahr 45 Tackle, 5 Tackle for zweieinhalb Sacks gemacht hat, bis zu seiner Verletzung. Aber sie verlieren ihn nicht an irgendeinen Top-Club, sondern sie verlieren ihn in die zweite Liga, in die GfW 2 Nord, an die Rostock-Griffins. Sie verpflichten auf der anderen Seite zwei absolute... Top-Importe mit Javarian Smith, der letztes war, der kommt von den Allgäu commons und mit Jarvis McLam von den Raiders Tirol, der war davor bei den Crocodiles, also bei den Cologne Crocodiles. Die Javarian Smith, einer der besten Quarterbacks, und Jarvis McLam seit Jahren in Europa, egal ob GFL oder ELF, einer der besten Right Receiver. Aber was für ein Gefühl geben dir diese Signings? Weil du hast jetzt natürlich deine us Spots in der Offense wirklich elitär besetzt, das kann man so sagen und auch nicht nur elitär besetzt und du weißt eigentlich auch, diese, diese Kombi, die, das wird funktionieren. Sowohl der Right Receiver wird funktionieren als auch der Quarterback wird funktionieren. Der Quarterback ist auch beweglich, das heißt, selbst wenn deine Ola ein bisschen struggelt, der wird dir auch aus Broken Place ein bisschen was machen, weil das hat er bei, kennt er von den Comments. Aber was gibt dir das für ein Gefühl, wenn auf einmal so Leute wie Gerrit Brandt oder Evan C. Boer, und Evan C. Boer war jetzt drei Jahre in Hamburg, die ja.
1: Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch schwer ist, vorauszusagen, ob das wirklich alles ein Downgrade ist, was die C-Devils gerade machen. Also, dass es einfach hm. nicht mehr die Mittel oder Möglichkeiten gibt, die man vorher hatte, oder ob es dort einfach einen neuen, ja, ob es dort einfach eine Veränderung gibt. Ne, weil ja. ähm, also Deutungen in beide Richtungen sind möglich. Du kannst sagen, ey, die sind da eindeutig schwächer geworden, der Leistungsträger ist weg, das ist nicht gut. Und ja, natürlich klingt Javerian Smith cool, aber unterm Strich ist diese Mannschaft nicht besser, sondern eher schwächer geworden. So, jetzt ist aber auch so, dass du hier eine ganz klare Verschiebung der Qualitäten mhm. in diesem Kader siehst. Also, ich meine, die Sea Devils haben gerade einen klaren, ja, wenn man so, wenn man in in... NFL-Sprech bleiben will, eine Art Rebuild. Ähm, du hast den Trainer gewechselt, du hast den Defensive Coordinator gewechselt, du hast den Offensive Coordinator gewechselt, also du wechselst den Quarterback aus, du veränderst ganz viel, weil du in den letzten Jahren mit der Mannschaft zwar immer oben mitgespielt hast, aber mit dieser Philosophie, wir bauen uns upfront in der Defense auf stoppen den Gegner, haben richtig, richtig starke D-Liner und darüber läuft unser ganzes Spiel. Und dann haben wir Glenn Tunga noch als Running Back. Klar, diese Geschichte mit der, mit der weißen Nase, äh, die ist sicherlich nicht im Playbook der Hamburg Sea Devils gewesen. Also das haben die mit Sicherheit an anders geplant. Äh, und ähm, das ist die Philosophie gewesen. Und am Ende haben sie festgestellt, hat nicht funktioniert in der European League of Football, um damit Titel zu holen. Das heißt, zumindest kannst du so argumentieren und sagen, es gibt hier einfach eine Verschiebung Richtung Quarterback, Receiver. Das, was Rheinfeier letztendlich jetzt auch stark macht gerade. Ähm, nicht unbedingt die krachende D-Line, sondern eher auch meiner Secondary gucken, was du da für Spieler brauchst. Ne? Und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, dass die C-Levels das jetzt nicht in einer Offseason alles umbrechen können. Das wäre auch fatal. Ähm, aber ich würde sie jetzt nicht einfach klein machen, weil ich sage, mhm. äh, es gibt Veränderungen in diesem Team, das ist alles negativ. Weil dann kommt halt ein Spieler wie Javerian Smith, der sicherlich gerade auch mehrere Teams hat, die ihn haben wollen. Ähm, und da spricht er wieder dafür, dass es doch eigentlich ganz ordentlich läuft da.
0: Eben. Also natürlich, dass ein Gerrit Brandt geht oder auch ein Robin Fensch, der Center. Der ist zu den Madrid-Bravos gekommen, da kommen wir als nächstes zu. Ähm, das sind so Zeichen, aber vielleicht hat man einfach festgestellt, hey, unser jetziger Kader hat ein Ceiling und dieses Ceiling reicht uns eigentlich nicht aus. Und dann sind das natürlich verdiente Spieler und auch sehr, sehr gute Spieler, aber ähm, die muss man dann ziehen lassen, um sozusagen Spieler mit vermeintlich mehr Potenzial zu holen. Die bringen dir vielleicht weniger Baseline, aber innerhalb des Systems würden sie dann funktionieren. Ich bleib, also ich, ich finde es total gespannt. Also, ich finde die Signings McClam und Smith finde ich richtig stark. Das andere macht einen einfach, eine einfach nur skeptisch. Aber natürlich, man sieht ja die Verbindung zu den Ravens, dass da ein paar Leute hingehen, weil der, weil der Coach sozusagen mit dahin gegangen ist. Das passiert ja häufig. Also, das ist jetzt nicht nur so ein Hamburg-C-Devils-Ding.
1: Natürlich. Und es sind auch nicht alles Hamburger Jungs, die bei den Sea-Devils so. gespielt haben. Und auch in einer Stadt wie Hamburg bist du natürlich, ja, Großstadtleben gewohnt, sage ich mal. Also ja. ähm, ich glaube, Menschen, die in einer Big City leben, sind sowieso eher dazu geneigt, mal den Standort zu wechseln, als jemand, der irgendwo fest verwurzelt auf dem Land irgendwo sitzt und seine Stunde mit der Bahn jedes Mal zum Training fährt. Ähm, den kriegst du da schlechter weg, <lacht> dann plötzlich, dass der nach Berlin oder, oder nach Wien wechselt ähm, und dann plötzlich in der großen Stadt lebt. ne? ja deswegen, also ich, ich finde weiterhin sollten wir im Auge behalten was die Sea Devils machen und es auch abschließend bewerten, wie gut ist dieses Team, was können die dieses Jahr reißen ich glaube nach derzeitigem Stand kannst du die Sea Devils nicht zu den Favoriten rechnen aber vielleicht können wir eine gute Handschrift lesen wo dieses Team sich in Zukunft hinbewegen will und das ist ja auch was wert eine klare Feststellung in die Richtungen, in die wir uns die letzten Jahre bewegt haben, geht es nicht weiter, da stecken wir fest, also verändern wir was grundlegend, ähm, um damit vielleicht wieder Erfolg zu haben, äh, denn Hamburg ist sicherlich eine Franchise in der ELF, die immer oben mitspielen will. Das ist auf jeden Fall der Anspruch. Die sind nicht gekommen, um sich einfach irgendwie in dieser Liga zu etablieren und irgendwie äh, mitzumachen an diesem, an diesem
0: ja, an also, diesem Wettbewerb, ja, ja. ja, absolut. Ja, aber super, super spannend, deswegen ist es immer gut, das regelmäßig einzuordnen. Was man auch langsam einordnen kann, ist, dass der Standort Madrid zieht. Die Madrid Bravos verpflichten einen spannenden Spieler nacheinander. Auch die haben jemanden von den Hamburg Sea Devils geholt, den französischen DB Kevin Fords. Sie haben jemanden von den Potsdam Royals geholt den, und den haben sie zurückgeholt, nämlich den Defensive End Jago Rivero und einen der besten Runningbacks der GFL, wenn nicht den besten Runningback der GFL, den Briten, das ist ja auch immer sehr, sehr spannend, Drain Obi von den New Yorker Lions. Drei Signings, die alle Statement-Charakter haben und zusammen einen echt guten Eindruck machen. Absolut. Jetzt geht es halt darum, in
1: Spanien die Leidenschaft für Football zu entfachen, geile Ergebnisse reinzuspielen, dass du am Ende des Tages eben auch 3.000, 4.000, 5.000 Leute pro Heimspiel da in dein Stadion kriegst. Ja, damit sich das am Ende eben auch lohnt, was du da machst. Weil Nachhaltigkeit haben wir gesehen die letzten Jahre. Nachhaltig sind die Franchises, die nicht nur mal ein paar geile Spieler verpflichten und mal ein paar Spiele gewinnen, sondern die es schaffen, jede Woche Fans zu mobilisieren, äh, dass sie in die Stadien kommen.
0: Meinst du, es das hilft, dass die NFL jetzt auch in Madrid äh, Halt macht?
1: Definitiv. Das Interesse wird dadurch noch mal größer sein. Ne? Äh, die Bears und Miami also die Chicago Bears und die Miami Dolphins sind ja beide auch aktiv in Spanien in der Werbung. Ähm, Madrid ist sowieso immer schon der größere nationale Standort im Football gewesen in Spanien. Ähm, ja, und äh, die National Football League wird natürlich, sobald bekannt ist, dass dort ein Spiel stattfindet. Ähm, und das wird ja, denke ich, nicht mehr lange dauern, bis das, äh, bis das vorgestellt wird. Äh, werden die natürlich auch ordentlich die Werbetrommel rühren, weil die die Hütte voll haben wollen. Die Hütte, sage ich schon, dass äh, Bernabeu als das, Hütte zu bezeichnen ist ja, auch. Das ist blasphemie Aber, für mich. aber das, <lacht> ja, du weißt, so. was ich meine. Und äh, ja. natürlich wird das ein Standort wie Madrid nochmal pushen, weil äh, du siehst das ja in Frankfurt, Hamburg oder auch München. Leute sind, also in Deutschland sind die Zuschauerzahlen in beiden großen Ligen letztes Jahr massiv angestiegen. So, ja. das ist, Die haben ein Drittel mehr Zulauf gehabt. Und jeder, der sagt, das hätte nichts damit zu tun, dass die NFL nochmal mehr Leute dazu begeistert hat, sich mal so ein Spiel anzugucken. Das heißt ja nicht, dass die nächste Mal wieder hingehen, aber einfach mal hingehen. Äh, der, der deutet da die Zeichen falsch, weil natürlich begeistert das Menschen und die sagen: Hey, ich lebe in München, jetzt habe ich keine Karte für Spieler National Football League bekommen, wollte ich eigentlich gerne mailen. Na gut, dann gebe ich mich jetzt erstmal mit der, mit der kleineren Version zufrieden, äh, weil wir in unserem Dunstkreis reden über immer über ELF, GFL und so weiter, der, der, ähm, Jemand, der sich gerade mit Football in den Anfängen beschäftigt, dem ist das nicht vertraut und äh, der sieht einfach, in, ein, in meiner gesagt. Nähe also, findet ein Spiel statt und das gucke ich mir an.
0: Also das darf man halt echt nicht unterschätzen. Wir in unserer Football-Bubble, ja. die die Unterschiede zwischen Verband, Liga, Ligaverband und ELF als Franchise kennen. Ne? Wir sind, Das ist wurscht. Also wegen gar nicht Zielgruppe. Zielgruppe sind die Event-Fans, die halt sagen, ey, ich gehe mit meinen zwei besten Kumpels äh, nachmittags irgendwo hin, wir wollen was machen ja. und denen ist das wurscht, ob das die GFL ist, ob das die ELF ist, wenn die sehen, das ist ein cooles Event, ich kann da gut essen, ich kann da gut sitzen und ich werde ein bisschen unterhalten und da sind auch ganz viele andere Menschen, das ist ein bisschen Trubel, dann haben die doch einen guten Tag.
1: Genau, es gibt halt Leute, die haben jetzt unter dem Christbaum das neue Mahomes-Jersey liegen so. gehabt und die wollen das gerne im Mai mal ausführen. Und ja. dann gehen sie halt in den nächstgelegenen Ort, ins Stadion, tragen ihr Trikot in Rot-Gold -Rot und äh, ja freuen sich, dass sie, dass sie halt ein Spiel sehen können und dabei mit anderen Gleichgesinnten
0: über Football labern können. So, Darum ja. geht es auch ganz oft. Und das ist gut. Das ist gut, dass es so ist. Deswegen, das macht ja auch dein Football wieder aus, dass du mit einem Mahomes-Jersey zu den Munich Ravens gehen kannst. Und alles Cooles. So von daher. Ja, mit einem T-Shirt der NFL kannst du da hingehen. <lacht> so. Ja, oder halt auch gar nicht. Also, du kannst auch einfach ganz normal rumrennen. Das ist alles wurscht. Ähm, ich glaube schon. Ja. Dann, dein Lieblingsteam hat einen Quarterback verpflichtet. Die Helvetic Guards haben von den Barcelona Dragons Carlton Aiken verpflichtet. Wie kommst du eigentlich auf die Barcelona Dragons? Habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht, ob, ob das stimmt. Nee, der kommt aus den USA. Kommt der direkt aus den USA? Warte, hier 2022er Football-Roster, bla bla bla, Carlton Aiken. Ja, sehe ich hier. Ich sage die ganze Zeit, der hat letztes Jahr bei den Barcelona Dragons gespielt. Das erzähle ich hier, habe ich Philipp im, im Vorhinein natürlich auch durchgehend erzählt. Und jetzt, ja. lässt er mich, jetzt lässt er mich hier so auflaufen. Warte mal, wo jetzt muss ich natürlich hier meine Quelle prüfen. Das ja, machen wir jetzt hier auch im Live. Nein, du hast, du hast, du hast recht. Ich glaube, der hat letztes, der, ich glaube, der hat ein paar ja. Wochen für die Barcelona Dragons gespielt. Ja, du hast recht. So. Ist nicht ja. schlimm. Aber er hat auch nicht die komplette Saison gesagt, äh, gemacht, das können wir mal dazu sagen. Aber ich meine, er hat letztes Jahr ein paar Wochen für die Barcelona Dragons gespielt, hat damit schon Europaerfahrung und hat anscheinend so überzeugt, dass er äh, ja, er einen Vertrag gekriegt hat, jetzt bei den Helvetic Guards. Freut dich das? Hast, hast du eigentlich Helvetic Guards Fanware? Ich habe ja gesagt, ich habe vor 20 Jahren schon in der Bettwäsche geschlafen. So, warum hat niemand von den Helvetic Guards, also liebe Football-Community, schreibt den Helvetic Guards, dass Philipp Forstner Fanware braucht? <lacht> Tut uns bitte den Gefallen. Ich, ich trage es dann auch im Podcast, ich schwöre es. Ja, ja auf jeden Fall. Es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall musst du das dann machen. Aber wenn jemand einfluss. die Helvetik-Guards so supportet wie du, dann muss das auch ein bisschen ja. unterstützt werden.
1: Aber ich muss jetzt mal die Arbeit von Norm Chow an dieser Stelle kritisieren. Ähm, ja, weil? Äh, mir geht es tatsächlich nicht darum, dass Carlton Aiken äh, bereits ein Spieler ist, der in Barcelona gespielt hat und so, sondern... Die Erwartungshaltung an Norm Chow ist sicherlich immer die gewesen, das ist ein total erfahrener Coach, der seit 50 Jahren im College und in der NFL gearbeitet hat und selbst wenn Carlton Aiken jetzt gerade aus den USA kommt, ist das ein Spieler, der aus einer Region kommt, die überhaupt nicht norm Chow gebiet ist. Also ähm, der hat halt immer an der Pazifikküste, Mountain West, in den Rockies und auf Hawaii gearbeitet. Ähm, das ist seine Region, in der er auch heute noch viele befreundete Coaches hat. Der hat mit Philip Rivers gearbeitet. Philip Rivers ist, glaube ich, jetzt in, ist der in Louisiana oder so irgendwo als Highschool-Coach unterwegs?
0: Eins von seinen Kindern oder wie?
1: Nee, Philip Rivers tatsächlich selber. Ja, äh, ja, ja Also
0: nicht nee, meine, also von seinen Kindern coachen, weil die mittlerweile Wahrscheinlich, ja,
1: wahrscheinlich. So. Oder, oder fünf gleichzeitig, das kann auch sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall erwarte ich, oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch die Helveti Guards ihn geholt haben als Coach, damit er genau dieses Netzwerk nutzt. Und ja. Carlton Aiken mag ein guter Quarterback sein, aber es sieht mir gerade nicht danach aus, als hätte Norm Chow sein großes Netzwerk genutzt, um einen neuen Quarterback zu finden. Und ich sage ganz ehrlich, der Anspruch von Norm Chow sollte sein, mit der Vita, mit den Quarterbacks, die er in seinem Leben bereits aufgebaut hat, okay. äh, dass er jedes Jahr einen US-Import hat, der der beste Quarterback in Europa ist. Weil er einfach über Kanäle verfügt und über, über Mittel, die kein anderes ELF-Team hat, wenn es darum geht, einen neuen Quarterback zu finden. Und auch den Blick dafür hat. Der Norm Chow hat auch immer an, an kleineren Colleges großartige Quarterbacks gehabt. Der hat mit Carsten Palmer gearbeitet, an, 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 an äh, wo man, wo man halt auch nicht gedacht hat, dass, äh, dass, äh, dass du den da deine Schule kriegst. Ne? Und auch heute hat er immer noch, wie er selber sagt, gute Kontakte zu diesen Quarterbacks. Also ehrlich gesagt, äh, wie gesagt, nichts gegen Carlton Aiken äh, ne, kann ein sehr guter Quarterback sein. Ist, ich, ich kann nur gerade keine Verbindung herstellen, die, die beide mit die die beide mit, miteinander haben. Und äh, wenn keine Verbindung besteht, ist das für mich erstmal kein gutes Zeichen, weil ich erwarte, dass er genau diese nutzt für mhm. die. Ich kann, ich
0: kann dazu eine, äh, eine nette, Geschichte, nette Geschichte erzählen, was man von so einem US-Coach erwartet. Natürlich äh, meint Philipp jetzt nicht, dass er einen Spieler eines Kalibers von Palmer oder Rivers hier rüberholt. Aber äh, zum Beispiel, ich habe unter Joe Roman damals äh, trainiert und der ist immerhin äh, College, äh, Junior College Hall of Fame Coach gewesen drüben. Und hat auch an sozusagen mehreren Colleges wirklich hochklassig gearbeitet, hat, hat Bücher geschrieben, worauf sozusagen das Defense-System der Patriots basiert oder basiert hat. Und ähm, also wirklich ein renommierter Coach. Und der hat damals äh, Griffin Neal aus der Di Division 3 geholt. Also kein Mensch guckt sich Division mhm. 3 Football an im Endeffekt. Also weder NFL, Scouts etc. Dieser Typ war aber so gut, dass er, nachdem er in Deutschland war, ein Probetraining bei den Saints gekriegt hat. Also bei den New Orleans Saints. Und Joe Woman kannte den, kannte den Coach, der den halt in der D3 gecoacht hat. Und aufgrund dieser Empfehlung, da hat er sich das angehört, gesagt, ja, okay, den hole ich mal nach Europa. Und also das ist alles immer gar nicht so, ja, Philipp meint damit nicht so, hey, hol mir das nächste NFL-Prospekt, was Nein. nicht in die NFL geschafft hat. Griffin Neal nach seiner College-Karriere hat den nicht an die NFL gedacht weil die 3, das funktioniert nicht. Genau. Aber trotzdem können das ja richtig krasse Quarterbacks sein, genau. die in Europa einfach funktionieren.
1: Genau, es geht darum, dass Division 1, 2, 3 ungefähr, lass mich nicht lügen, allein auf Division 1 Level sind es glaube ich 96% Prozent der Quarterbacks oder noch mehr, wenn wir auch noch die Backups und, und so weiter nehmen, die, die nie einen NFL-Ball in irgendeinem Practice-Quarter oder irgendwo in der Hand haben werden schaffen die den Sprung nicht nach Kanada wollen aber weiter Football spielen, bleibt eigentlich nur Europa und Japan so. Und Norm Chow kennt halt so viele Leute, dass du da eben kein Scouting brauchst, sondern dass die man 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 spricht miteinander, ne? Und ja. wenn ich halt einen Quarterback habe in meinem Team, ich bin Trainer eines Division 2. Vielleicht bin ich auch nur der QB Coach eines Division 2 Teams. Und ich habe einen Kontakt zu Norm Chow und der Quarterback sagt zu mir äh, bei meinem vorletzten Spiel, ey, ganz ehrlich, es fragt immer noch keiner an und so weiter, ich will noch nicht aufhören, ich möchte gerne ja nächstes Jahr weitermachen, aber er darf halt am College nicht mehr spielen. Und dann sagt der, Junge, ich finde, du hast noch was drauf, ich glaube, du kannst das auch auf jeden Fall, ich rufe mal an. So, ja. und dann klingelt bei Norm das Telefon, ich bring dir da mal einen mit oder ich schicke dir mal das Material, guck dir den mal an, ob der was für dich sein kann, ähm, weil ich finde, der Junge hat diese Chance verdient. Der möchte einfach noch ein paar Jahre spielen. So. Und
0: ich glaub, so kommt es dann zustande. Man muss halt, glaube ich, unter man unterschätzt, glaube ich, wie groß der Unterschied zwischen NFL Quarterbacks, Backups ist und Quarterbacks, die hier rumrennen. Ja. Wahnsinn, Das ist Wahnsinn. Also also auch was, Atle was Athletik angeht, auch nochmal, wenn wir einen athletischen D1-Linebacker haben, der NFL spielt, dann ist das dann die Importe, die wir hier haben in Europa, die sind krass, ja. die sind wirklich krass. Aber es ist trotzdem noch mal eine Stufe unter dem, was wir in der NFL angucken, was wir im Fernsehen sehen. Auch wenn man das manchmal, weil alle drumherum halt schnell sind, sind die manchmal nicht so outstanding, wie es hier wirkt. Also das muss man sich manchmal halt vor Augen führen. Nur weil in Europa jemand outstanding wirkt, ist das noch lange kein NFL-Spieler. Und Deswegen, ja, ich finde, das kann man kritisieren. Ich finde, das kann man sagen, aber vielleicht, Wurde er dafür andere krasse? Wurde er den krassesten Linebacker, den, die Euro, äh, den Europa jemals gesehen hat? Alles cool, alles cool. Ich weiß nur,
1: ja. und das hat er mir damals auch so gesagt, er, er, er hat auch den Anspruch. Gerade das ja. Quarterback-Thema ist halt tatsächlich ein Thema, was ihn, ähm, was ihn natürlich weckt, weil er eben auch aus diesem Bereich des Coachings kommt. Ähm, er sagt, alle Schweizer Spieler müssen bei uns spielen. Und ich will einen verdammt guten Quarterback haben, der aber auch sehr mannschaftsdienlich ist, der auch einen guten Charakter hat, weil das, wenn wir eben Spieler wie Philip Rivers und Carsten Palmer nennen, dann reden wir eben auch von sehr positiven Quarterbacks, ne? die eben auch wirklich Teamleader gewesen sind und so. Also auch das ist ja eine Erfahrung, die er mitbringt. Er weiß, was ein Quarterback auch in dem Bereich mitbringen muss, damit der Erfolg haben kann. Und das gilt in Deutschland natürlich genauso wie woanders.
0: Ich würde sagen, das sind gute Abschlussworte für die ELF. Wir kommen zur NFL. Hier deine Meinung dazu. Bevor wir zu den Playoff-Szenarien kommen und den Spielen, die halt in irgendeiner Form noch wichtig sind für die Playoffs, für die Playoffs, Russell Wilson wurde gebencht. In dem nächsten Spiel wird Jared Stidham spielen mit der Begründung, wir wollen mal sehen, was wir an ihm haben, was Stidham uns in der Offense geben kann, weil unsere Offense funktioniert gerade nicht. Das sind quasi die übersetzt, frei übersetzt die Worte von Sean Payton. Was ist das für ein Zeichen deinem Team gegenüber, deinem eigentlich als Franchise-Quarterback geholten Quarterback gegenüber? Verunsicherst du damit eigentlich nicht noch mehr die Offense, die nicht funktioniert und verunsicherst du nicht eher den Quarterback, der jetzt eigentlich eher Vertrauen braucht. Oder sagst du, ey, vielleicht will ich so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung holen, weil ich lasse mich ja nicht von Jared Stittem menschen.
1: Ja, also ich muss tatsächlich einmal kurz, kurz was nachschauen, damit ich nichts Falsches sage. Ja. Ähm, dumm, die dumm die dumm die dumm. dumm, die dumm, die dumm. Genau, du hast es so schön, so schön eingeleitet und ich war nicht schnell genug. Alles klar, so jetzt habe ich meine Daten zusammen. Also, <lacht> meine, meine meine, meine Rede zu der Situation mal in Denver Broncos. Äh, klar, dieses Signal ist auf jeden Fall erstmal ein Signal dahingehend, diese Saison haken wir ab. Jetzt ist Endgültigen Haken dran. Ich glaube, die Playoff-Chancen der Denver Broncos liegen momentan rechnerisch noch bei 6 oder 7 Prozent. Hm. Ähm, also theoretisch machbar, praktisch sehr unwahrscheinlich. Und äh, die Denver Broncos haben jetzt entschieden, Gut, Thema durch, weil ja. eine sportliche Entscheidung jetzt auf Stidham zu setzen, ist es definitiv nicht. Der Quarterback ist bei seinem dritten Team, der ist in der fünften Runde gedraftet worden. Scheint ein guter bereits, Charakter zu sein. Klar, auf jeden Fall. Josh McDaniels hat ihn auch gleich mit rübergezogen, glaube ich, ne, zu den Raiders. Ja. So, so. Äh, er, hat sich, er hat sich damals bei den Georgia Bulldogs gegen Justin Fields durchgesetzt. Also nur das mal, nee, das war Jack Fromm, ne? Ja, Alt. Jack Fromm. Ja, Entschuldigung, das war Jack Fromm. Äh, Stidham hat in Auburn gespielt. Ja, die SEC Quarterbacks. Naja.
0: Äh, Sehen aber, also Jack Fromm und Jared Stidham könnten Brüder sein. Tun
1: also. sich tatsächlich viel, genau. Die haben auch zeitgleich <lacht> damals gespielt. Tatsächlich ja. äh, kann, da, kann da eine Verwechslung äh, entstehen. Nee, aber äh, was, was dort jetzt mit reinspielt, klar, auf der einen Seite sein, Leute, jetzt, ja, die wollen Russell Wilson traden, die geben den auf jeden Fall ab. Hören die sich Anrufe, also hören die sich Anfragen an, sicherlich. Aber ich glaube noch nicht, dass die Entscheidung getroffen ist, dahingehend, dass Russell Wilson nächstes Jahr nicht mehr in Denver spielt. Also wenn du mich das fragst, kann ich das nicht beantworten. Was aber klar ist, ist Russell Wilson hat in seinem Vertrag stehen. Moment. So. <lacht> Das muss auch mal sein, Russell Wilson hat in seinem Vertrag stehen. Wenn er nächstes Jahr, also zur nächsten Saison bei der Untersuchung, vor der Trainingsvorbereitung, äh, den Medical Checkup nicht cleart, dann bekommt er nochmal extra fast 40 Millionen US-Dollar. Ja. Äh, das ist nicht unwichtig. Also, wenn die Broncos sicherstellen wollen, dass sie nicht nur nächstes Jahr auf ihren Quarterback am Anfang verzichten müssen, und auch noch für ihn richtig viel Kohle hinlegen müssen, nochmal extra, ja. dann tun sie jetzt gut daran, die Saison abzuhaken und ihn auf der Bank sitzen zu lassen, weil dann kann er sich wenigstens nicht wehtun. Ähm, das, das sei schon mal, das sei schon mal klargestellt da. Deswegen, ähm, und das ist ja auch wieder interessant für Teams, die für ihn traden. Weil dieser ja. Vertrag besteht ja und diese Klausel geht ja mit rüber. Interessant finde ich, dass es, und Benjamin Albright, der in Denver sehr aktiv ist, sich gut auskennt, hat das auch mehr oder weniger schon bestätigt. Denver soll bereits vor drei Monaten mal Russell Wilson gefragt haben, du, diese Klausel da und diese garantierten mhm. Summen, ne? können wir da deinen Vertrag nicht nochmal in Richtung Kaderplanung umstrukturieren, damit wir das Team noch bessern? noch ja. mehr verbessern und so. Und Russell Wilson hat aber gesagt, äh, nö, das ist ja mein garantiertes Geld, das ist ja meine Sicherheit. Ähm, die steht da für mich im Vordergrund. Kann man jetzt so und so, ne? da kann man verhalten, was man will. Er da war halt eben an sich gedacht äh, und nicht an das Team in dem Moment. Äh, aus guten Gründen an sich gedacht, weil äh, du verletzt dich schnell, deine Gesundheit ist eben auch ein wichtiges Gut und äh, ähm, das ist auf jeden Fall mit in Betracht zu ziehen. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Aspekte, die nichts mit dem Spielerischen von Russell Wilson zu tun haben, weil ehrlich gesagt, der hat die letzten Wochen ziemlich gut gespielt. Also, das war tatsächlich endlich mal wieder ja, der alte Russell Wilson, wenn du so bist. Ne? Aber ich sage mal, ihr seht das, also die, die jetzt die Live-Sendung sehen, sehen ja, ich habe hier meinen Bears-Pullover an. Ne? Die Bears wollten damals Russell Wilson ertraden für richtig viel. Ungefähr, ich glaube, wir haben sogar noch mehr hingelegt als Denver. Das war aber ein Jahr davor. Und Pete Carroll hat damals von seinem, was er noch hatte, er hatte noch ein Vetorecht. Das hat er, glaube ich, heute nicht mehr. Er hatte zudem Zeit noch ein Vetorecht und hat ein Veto eingelegt für diesen Trade, der bereits unter den GMs gemacht war. Äh, dann wurde Russell Wilson doch nicht nach Chicago getradet. Die Bears haben die schlechteste Saison aller Zeiten gespielt, haben den Trade mit den Panthers gemacht. Äh, also im Endeffekt, das kann, wenn wir mal in 20 Jahren drauf gucken oder so, kann das vielleicht der, das, das, der, der glücklichste Move der Bärs-Geschichte gewesen sein, der da passiert ja. ist. Äh, also das könnte noch echt eine Geschichte werden, sagen wir mal so. <lacht> das Behalten das willst, mal im Hinterkopf für, so den, für den,
0: für den Legacy-Podcast. <lacht> genau. Ja, aber ich glaube, dass aber das mal zu beleuchten, dass auch Benchen nicht immer was Negatives für den Spieler ist, in dem Fall, wenn es wirklich sportlich jetzt nicht mehr so relevant ist. Nee.
1: Interessant finde ich halt, das ist eine Business Decision und äh, wenn Sean Payton da, wie man ja immer meint, der alleinige Herrscher ist in Denver jetzt nach diesem Trade, das ist eine Entscheidung, die, die du nicht als Trainer triffst. Ja. Also, also das ist eine Entscheidung, die triffst du aus einer Management-Sicht und nicht aus einer Trainer-Sicht, als, als, als jemand, der immer die bestmöglichen äh, Dinge für seine Spieler schaffen will, der Spiele gewinnen will, weil er am Ende auch daran gemessen wird. Ne? Ähm, so, also entweder hat der GM in Sean Payton gesprochen, oder es war tatsächlich eine Entscheidung, äh, die Sean Payton selber gar nicht getroffen hat. Auch das gilt es noch weiter zu beleuchten
0: in den nächsten Wochen. Aber hm. jetzt
1: ist Russell Wilson erstmal auf der Bank.
0: So. Was sagst du zu den Kansas City Chiefs? Was ist da los? der Haussegen hängt ein bisschen schief. Ne? Also, ja. Chris halt
1: mit, dass sie sich alle gegenseitig auf den Nerven gehen. Es wird viel an der Seitenlinie diskutiert. Helme werden rumgeworfen. Der Headcoach nimmt sich seine Leistungsträger zur Brust, während die Kameras noch laufen und teilt ihnen mit, dass sie sich so an der Seitlinie hier nicht zu betragen haben. Äh, auch die Situation eine Woche davor mit dieser Regelauslegung ähm, war ja schon ein Moment, wo du sagst so, ich glaube, vor zwei Jahren wären Mahomes wären, 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 wären und auch Reed selber als Coach nicht so ausgetickt. Und darauf gar nicht ähm, eingegangen. Die hätten einfach you know, gesagt, fuck it. Genau. So. You know. äh, ja. Und klar, jeder macht jetzt hier, ah, ja, jetzt sind die Chiefs am Ende und die Legacy, die vermeintliche, die wird jetzt begraben ne? und so. Ja. Ich glaube, die Chiefs müssen sich mal bewusst machen, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Klar ist das enttäuschend, wo dieses Team gerade steht, also was dieses Team gerade zusammenspielt. Aber, aber am Ende des Tages, Playoffs sind, sind da. Du hast immer noch einen Kader, mit dem du um den Super Bowl spielen kannst. Du hast in den letzten Jahren zweimal den Super Bowl gewonnen. Du bist praktisch jedes Jahr frühestens im Championship-Game gescheitert. Ja. Ähm. Also jeder, vor allem Raiders- oder Broncos-Fan, der jetzt gerade dahin lacht, lacht und denkt so, haha, die Chiefs zerstören sich gerade selber, soll einfach mal gucken, was ihre Teams in den letzten Jahren für eine Grütze zusammengespielt haben. Äh, also das ist tatsächlich Klagen auf hohem Niveau. Und ich glaube, das ist etwas, was Reed jetzt einfach hinbekommen muss mit all der Erfahrung, die er hat. Ey Leute, jetzt lasst uns alle mal durchatmen hier. Warum rasten wir hier gerade komplett aus? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Natürlich ist das Mist, dass du jetzt einfach mal mehrere Spiele in Folge verloren hast und kein gutes Signal dafür, wie es in den Playoffs weitergeht. Aber du hast doch immer noch alles in der Hand. Du kannst doch immer noch dein eigenes Schicksal, äh, du, du, kannst das, du, du kannst das noch komplett umkehren. Ja, und selbst wenn das dieses Jahr nichts wird, dann hast du halt mal dieses Jahr mit dem Playoff-Outcome nichts zu tun. Du bist immer noch drin gewesen, du hast immer noch Postseason-Football gehabt. Dann fliegst du halt mal in Runde 1 gegen die Bills raus. Aber das ist ja das Ding. Spielen die Runde 1 gegen die Bills, schlagen die die, wie sie es immer gemacht haben in den Playoffs, dann sind die Chiefs wieder da und dann ist das alles vergessen. Also äh, ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen durchatmen und das nicht
0: zu so hoch aufhängen, gerade was da abgeht. Ja, also ich persönlich muss ja dazu sagen, ähm, ich glaube halt eher, die Ausnahme ist das letzte Jahr gewesen. Äh, wo sie dann doch mit, ihr, mit ihrer Kaderumstrukturierung Tyreek Hill abgegeben äh, und dann trotzdem den Super Bowl zu holen, also einen Superstar-Receiver abgeben und dann eigentlich in einem eigentlichen Übergangsjahr, wo man von Retooling gesprochen hat, hat man dann trotzdem aufgrund der Qualität, aufgrund der eigenen Qualität des Coachings, des Quarterbacks und von Travis Kells und der O-Line, äh, hat man den Super Bowl geholt und das hat so ein bisschen falsche Erwartungshaltungen glaube ich, geschürt. Das funktioniert nicht jedes Jahr. Das war doch bei den Patriots in den 20 Jahren Dynastie nicht funktioniert. Äh, man darf immer nicht vergessen, Tom Brady wurde zehn Jahre mal nicht Super Bowl Champ zwischenzeitlich. da hat, ne, Also zwischen, seinen, zwischen den ganzen erfolgreichen Jahren gab es auch mal zehn Jahre Dürre. Ähm, und bei den Chiefs war letztes Jahr vielleicht dann auch das Ding, was nicht eingeplant war. Und jetzt beschwert man sich über die Receiver. Letztes Jahr hat es funktioniert mit no name Receivern. im Endeffekt. Dieses Jahr merkt man diesen Qualitätsunterschied dann doch und dann frustriert das auf irgendeinem Level, weil, wenn man es sich jetzt mal genauer anguckt, die Defense ist besser als letztes Jahr geworden. Die O-Line ist weiterhin stabil. Mahomes spielt nicht seine beste Saison, aber mit den Receivern sicherlich immer noch eine gute Saison. Travis Kelz ist über jeden Zweifel erhaben. Aber ähm, manche Sachen funktionieren, was zu dir gelaufen ist ist, ist dieses Jahr vielleicht nicht so für dich gelaufen und das ist dann halt auch normal. Also das ist dann auch der Bereich, der normal ist und vielleicht muss man da auch so ein bisschen, auch da, ich, ich spreche heute viel von Demut, aber vielleicht ist das die Demut, die man da an den Tag legen muss. Einfach vielleicht ein Jahr mal sagen, ja, nur Playoffs ist auch ein Erfolg und nächstes Jahr machen wir sozusagen in so einem Retooling-Prozess, der ja immer auch das geht nicht von einem auf den anderen Jahr. sind ja immer so auf drei Jahre, drei, vier Jahre angelegt. Ähm, dann sind wir nächstes Jahr halt trotzdem wieder Contender.
1: Genau, mal ganz tief durchatmen und dann
0: äh, wird das schon werden, liebe Chiefs. Kommen wir zu den Play... Ge wir gehen jetzt hier mal... Ja, du hast mir hier <lacht> die Duelle vorbereitet. Wir gehen die einzelnen genau. mal durch und ich bitte dich, immer nur zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Krieche hin, überhaupt kein Thema. So, deine große Stärke, sich kurz fassen. Miami Dolphins yeah, at Baltimore easy. Ravens, so. Genau,
1: Miami at Baltimore, Baltimore und Miami beide in den Playoffs. Äh, interessant ist es, dass Baltimore mit einem Sieg die AFC North clinchen kann. Dasselbe gilt auch für Miami, die können mit einem Sieg ihre AFC East clinchen. Ähm... Baltimore wiederum kann natürlich aber auch mit einem Sieg äh, ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen äh, an den äh, First Seed setzen, den sie sich nämlich auch in dem Moment sichern würden, wenn sie gewinnen. Äh, deswegen hat das auf jeden Fall Play-of-Charakter, äh, vielleicht, wenn man so will, ein vorgezogenes AFC Championship Game. Letzte Woche hatten wir vermeintlich das vorgezogene Super Bowl-Spiel, äh, über das wir geredet haben. Und diese Woche hat Baltimore schon den nächsten Kracher. Äh, aber guckt man sich an, wie beide Kader gerade wirklich so, ja, ich will nicht sagen, sich jetzt in die Offseason schleppen. Das ist, glaube ich, das falsche Wort, weil vor allem Baltimore auch einfach über eine überragende Kaderbreite verfügt. Ähm, hat das Spiel schon einen besonderen Charakter, weil wenn Baltimore nächste Woche ihren ihren Leistungsträgern limitierte Snaps geben darf in der Wildcard-Runde bei Week hat und dann die Woche drauf auch mit ihrem Tight end Mark Andrews dann wahrscheinlich wieder zurück sein wird. Ähm, das wäre schon ein Fund für Baltimore. Mit dem Heimrecht die ganze Zeit, du musst nicht reisen. Also dieses Spiel läuft auch auf RTL, äh, hat, ähm, hat, hat ganz, ganz viel für, für die Playoffs. Und äh, wo es für jedes dieser Teams halt auch in, in den Playoffs hingehen kann. Denn äh, Baltimore zu Hause mit diesem Vorteil, Lama Jackson, der wirklich jetzt mal zwei Wochen dann seine, seine wahrscheinlich sehr müden Beine einfach mal wieder resten kann. Wow, das wird, das wäre ein krasses Fund für Baltimore.
0: Ja. Wir versuchen es beim nächsten Mal ein bisschen kürzer. Ja, das New war England das Top-Ding jetzt. Genau, also aber ich finde es dem Spiel auch angemessen, ne? muss man jetzt dazu sagen. Ja. New England Patriots At Buffalo Bills. Eigentlich, also klar, also ja, die Patriots haben gegen Denver gewonnen, aber Buffalo, klarer Favorit. Genau. Jets genau. gegen Cleveland. Ja, also
1: nur kurz, für Buffalo äh, gibt es halt Möglichkeiten, ähm, die Playoffs auch an diesem Spieltag mit einem Sieg gegen die Patriots schon klar zu machen. Und ähm, dasselbe gilt natürlich auch in Bezug auf äh, Cleveland gegen die Jets. Cleveland kann einfach hier mit einem Sieg die Playoffs klar machen. Äh, könnte, wenn Baltimore das Spiel verliert, das haben sie gegen Miami noch nicht gewonnen, äh, Baltimore noch im Nacken sitzen bleiben. Also die AFC North ist immer noch nicht entschieden. Dasselbe gilt auch für Buffalo in der AFC East. Äh, deswegen haben wir diese beiden Teams noch mal mit rausgenommen. Beide klar in einer Favoritenrolle äh, müssen allerdings Richtung Baltimore schielen und gucken, was da auf dem Platz passiert.
0: Carolina Panthers gegen die Jacksonville Jaguars.
1: Ja, sollte auch klar sein tatsächlich, denn äh, die Panthers haben ja mit dem Ausgang überhaupt nichts mehr zu tun. Äh, Jacksonville würde die AFC South klar machen, wenn sie selber gewinnen müssen aber gleichzeitig eine Niederlage der Colts und der Houston Texans äh, mit einkalkulieren, damit sie jetzt am Spieltag schon die Playoffs festmachen. Es sieht danach aus, als wenn es wieder am letzten Spieltag äh, in der AFC South zusammenläuft. Äh, noch steht ja nicht fest, welches Samstagsspiel wir dann die Woche drauf kriegen. Ähm, das könnte eine Begegnung
0: sein, ne? eine South-Begegnung. Und dann gewinnt ja sowieso Jacksonville, weil Trevor Lawrence Samstags keine Spiele verliert. Richtig. Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Ja, äh, klar,
1: die Bengals sind gerade die Überraschungsmannschaft, aber das allein zeigt, warum Kansas City einfach nicht den Panic-Button drücken sollte, ne? Mit einem Sieg machen die diese Woche die AFC West eine Woche vor Schluss fest. So, und damit und ist dann es durch. Also bitte, äh, Gewinnt dieses Spiel gegen Jake Browning und die
0: Cincinnati Bengals und dann, wie gesagt, atmet mal eine Woche durch. Äh, wie, wie, äh, wie schlecht ist dein Statement zu Jake Browning gealtert? Äh, oh, ich habe kein Spiel der Bengals
1: gesehen, seitdem. Ich nehme mich da ja, komplett raus.
0: Er, er tatsächlich, also du hast vor der Saison halt kritisiert, dass sie nur Jake Browning haben. Ja. Ähm, ja, und er macht es eigentlich ganz solide. Muss man, muss das stimmt, sagen. ja, das stimmt. Das stimmt. So, du, das ich, aber, jetzt, aber man muss jetzt mal dazu sagen, ich habe das Gleiche gesagt. Also, das ist halt eine Überraschung gewesen, dass der Kerl abliefert und anscheinend auch noch ein guter Kerl ist. Ähm, von daher, aber hier nochmal hingesetzt: da haben, wir uns, äh, da haben wir auch einfach mal Scheiße erzählt. So, dass der so gut abliefert, sorry, das war ich nie abzusehen. Ähm, Rams gegen Giants. Jo, weiter geht's. Also in der
1: NFC sind ja Detroit, San Francisco, Dallas und Philadelphia bereits durch. Äh, trotzdem ist da auch das Rennen noch richtig, richtig eng und ähm, die Rams spielen diese Woche mit einem Sieg für die Playoffs, wenn gleichzeitig Seattle verliert.
0: Arizona Cardinals gegen die Philadelphia Eagles.
1: Wir haben ja schon gesagt, Philadelphia ist durch, aber für die Eagles geht es darum, die NFC East äh, für sich ja klar zu machen. Wir haben über den Heimvorteil geredet. Dallas seit Anfang September 2022 kein Heimspiel mehr verloren. Philly will sicherlich, wenn sie in den Playoffs nochmal auf Dallas treffen, selber zu Hause spielen. Äh, das machen sie klar, wenn sie selber gewinnen und gleichzeitig Dallas das, Spiel, das eigene Spiel verliert. 49ers gegen die Washington Commanders. Und das zeigt, was das Spiel gegen die Ravens eben ausgemacht hat. Plötzlich ist San Francisco die, ja, die wir eigentlich schon fast fest für den First Seed buchen wollten. Plötzlich ist das Rennen da auch wieder komplett offen, denn San Francisco muss gewinnen. Und Detroit und Philly müssen beide verlieren. Also Detroit kann ja sogar noch den First Seed in der NFC kriegen. Ne? Äh, das ist krass und zeigt, wie eng die NFC zusammengerückt ist, oben in der Spitze. Es mag in den Wildcards ein, zwei Teams geben, wo wir sagen, naja gut, die sind drin, die sind raus. Das geht relativ Tätig? schnell. Ne? Ja. Äh, aber ey, du kannst mittlerweile von Woche zu Woche, wird schwieriger, einen wirklichen Favoriten in der NFC auszumachen. Pittsburgh?
0: Oh, jetzt, jetzt. Oh, es ist ein Fauxpas passiert. Was denn? Also ich bereite mal GFL und ELF vor und Philipp bereitet NFL vor. Hier steht Pittsburgh at Steelers.
1: Ah ja, das ist Seattle, Entschuldigung. Das passiert mir öfter.
0: <lacht> Pittsburgh bei Seattle.
1: Ja, die Steelers können diese Woche noch gar nichts machen, außer gewinnen, wenn sie im Playoff-Rennen bleiben wollen. Ähm... Da ändert sich aber auch nichts. Also tatsächlich gibt es kein Szenario für die Steelers, dass, äh, ja, es sei denn, sie verlieren halt einfach, ähm, dass sie komplett aus dem Playoff-Rennen rauswerfen würde. Äh, für Seattle gibt es die Möglichkeit, die Playoffs diese Woche festzumachen. Die sind aber sehr unrealistisch. Sie müssten nämlich gewinnen. Und Green Bay gegen die Minnesota Vikings müssten sich unentschieden trennen. <lacht> okay. Also das Spiel vielleicht unter den Playoff-Szenarien das, das Unwichtigste.
0: <lacht> okay, und dann zum Abschluss. New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja. Äh,
1: Bucks 8-7, Saints 7-8. Äh, damit ist die Ausgangslage klar. Wenn die Bucks gewinnen, sind sie in den Playoffs. Wenn die Saints gewinnen, wird es auch in der NFC South ähnlich wie in der AFC South nochmal richtig, richtig eng. Ähm, ich müsste tatsächlich lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich die verschiedenen Divisional Records gerade im Kopf <lacht> habe von den Teams. Ähm, aber Bucks gegen Saints, brutal enges Spiel, Rivalität, wird ein richtig heißer Tanz. Äh, wenn die Bucks das Ding machen, äh, sind sie durch. Wenn die Saints das machen, dann kommt es echt am letzten Spiel darauf an, wer sich durchsetzt.
0: Ich würde sagen, das sind auch gute Abschlussworte ja, Mann. Aber Abschlussworte für dieses Jahr. Liebe Football-Quark-Hörer, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr. Guckt Playoffs, genießt die Zeit, liked uns auf allen möglichen Kanälen und teilt natürlich auch diese Folge und die Livestreams, die wir immer für euch machen. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, wir sind durch dafür. Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im nächsten.